0: Andalucía Información. Saludos, aquí comienza Nocturno en Rai en su edición de viernes, hoy con los programas Encuentros, Cuarto Mundo y Andalucía en Local. En el primero de estos espacios, Araceli Limón entrevista a la cineasta malagueña Melina Frías, una mujer que mueve los equipos enteros de grandes producciones como Piratas del Caribe, La Guerra de las Galaxias o Indiana Jones. No se pierda lo que cuenta sobre sus apasionantes experiencias en el mundo del cine en todo el globo terráqueo. Encuentros con Araceli Limón RAI, Radio Andalucía Información Saludos, nuestra invitada de hoy... ...es la jefa de transportes de producciones cinematográficas... ...ella es la que mueve los equipos enteros... ...de los rodajes de películas como Piratas del Caribe... ...La Guerra de las Galaxias o Indiana Jones... ...Melina Frías es andaluza, malagueña, de Torrox... ...licenciada en comunicación audiovisual... ...y coordinadora capitana de transportes alrededor del mundo... ...ha rodado en Oman, en el Líbano, en Pekín, en Suiza, Francia... Inglaterra, Marruecos... Emiratos Árabes, Portugal, Italia y España. Habla italiano, inglés y francés y tiene, como no podría ser de otra manera, el carnet de conducir de grandes camiones. Melina Frías, jefa de transporte de producciones cinematográficas. Bienvenida a la radio y saludos. Muchísimas gracias. Bueno, exactamente, ¿en qué consiste tu trabajo? Pues mira, mi trabajo consiste en... ...dar movimiento a la película... ...obviamente al proyecto cinematográfico estamos hablando... Eh, ...no lo vamos a ver en pantalla... ...estamos hablando de dar movimiento... ...a todas esas personas... ...y todo el material que necesitan esas personas... ...para que el rodaje tenga lugar... ...por ejemplo... ...cuando una producción va a otro país... Obviamente ese equipo de rodaje necesita que un buen equipo se desplace hasta allí un tiempo antes para preparar todo lo que es necesario, ¿no? y de lo que es necesario estamos hablando de contratos, de espacios, de lugares, de hoteles, de, entre otras cosas, transporte, ¿no? Porque cuando por el aeropuerto, ¿ahora qué? <risa> Desde que llegamos allí, sí. pues bueno, mi misión es desplazarme hasta esos lugares, pues como digo, un par de meses antes, diez semanas antes... Estudiar muy bien qué hay, qué no hay, cuáles son los accesos a los lugares donde vamos a estar rodando, a los hoteles, las distancias, contratar gente, contratar todo lo que necesito para que ese equipo técnico que viene a rodar con su equipo artístico y todo el material que necesitan llegue a la hora que tiene que llegar, donde tiene que llegar todos los días. Claro, pero no solo estamos hablando de personas. Porque tú trabajas en grandes producciones como James Bond, La Guerra de las Galaxias, Piratas del Caribe, Indiana Jones. En el caso de La Guerra de las Galaxias se desplazan los actores y se desplazan también bueno, todas las naves y todas las cosas que hemos visto en las películas. <risa> y se desplazan de un lugar a otro del mundo. Efectivamente, ¿verdad? por eso hablábamos del material que necesitan estas personas. Pero el material es desde una espada de madera, un guión recién impreso, una nave de las que dices que seguramente irá en trocitos y se ensamblará ya en destino... O a veces, bueno, a veces de hecho se vienen antes esos equipos también de construcción, también necesitar comprar material en el país donde estamos para ir trabajando e ir construyendo esta escenografía o estos elementos. Sí, sí, cuando hablamos de, te lo puedes imaginar, de un, de un país a otro, de un continente a otro, estamos hablando de aduanas. La última película que he estado haciendo el verano pasado en, en Italia, en Sicilia, bueno, pues una isla ya te puede dar pista de que todo llega o en barco o en avión, con su correspondiente, pues, paso de aduana... Eh, bueno, <ríe> eh, sí, por eso necesitamos irnos antes irlo preparando todo para que cuando el equipo de rodaje llegue esté todo listo, ¿no?, para dar acción. Claro, porque cuando uno desplaza, por ejemplo, estábamos hablando de, de las naves que salen en, en la Guerra de las Galaxias. La reproducción en el siguiente lugar de rodaje tiene que ser la nave exactamente igual, ¿no? Porque siempre hay uno que se fija que, que a lo mejor le falta algo, que la nave no es la misma o que la puerta no está atornillada en el mismo sentido. Exactamente igual o puede ser la misma, porque obviamente hay veces que duplicamos el, el material con el que trabajamos. Puede que alquilemos cámaras para estar en Italia y se alquila otro equipo de cámara, he dicho, puede ser de sonido, de lo que sea, en, en Inglaterra para... ...que por supuesto el equipo puede, pueda rodar un día en Italia... ...volar y al día siguiente estar rodando en Inglaterra... ...hace falta doblarlo porque no da tiempo físico... ...a que tantísimo material llegue hasta allí... ...pero hay veces que no... ...hay veces que determinados elementos son esos elementos... ...no hay dos como ese... ...entonces tenemos que, bueno... ...fletamos, fletamos digo, contratamos aviones... ...para que viaje cierto material e incluso caballos... O sea, ...estuvimos rodando en Wonder Woman... ...en, en las Islas Canarias hace unos años... ...y la única manera de que los caballos llegasen a tiempo... ...era volarlos... ...así que llegaron por avión... Ah, estupendo... ...¿cómo se llega a ser jefa de transporte... ...de grandes producciones cinematográficas?... ...eso dónde se aprende?... Pues... ...mira... ...con mucho cariño, con mucha ilusión... ...intentando hacerlo siempre lo mejor que uno puede... ...¿no?, lo mejor posible... ...nadie te puede exigir más que lo mejor que uno puede hacerlo... ...ni siquiera tú, uno mismo, ¿no?... ...y... ...con muchas ganas, la verdad... Eh, ¿Cómo se llega hasta ahí? Bueno, con una serie de aciertos y desaciertos, Araceli Tengo que, que confesarte que es claro <risa> Depende también de las oportunidades que uno va teniendo Pero también de las decisiones Y de las oportunidades que tú mismo te, va, te vas dando ¿no? Una cosa son las oportunidades que otras personas te dan Pero también es muy importante la que tú te permites En la que tú dices Yo no sé si soy capaz de esto Pero lo voy a intentar Ahí está la diferencia ¿no? Yo creo que esto me, no me va a gustar Pero lo voy a probar no, estoy, estoy hablando de trabajo, no estoy, estoy hablando de probar otra serie de cosas Pero probarse uno mismo también a nivel profesional Y, y como te digo, un, con una serie de aciertos y desaciertos Y muchas veces las motivaciones no vienen del mejor de los momentos ¿no? Mi, Bueno, un, en su día cuando yo estudiaba Nunca me hablaron de que existía mi puesto de trabajo el que Yo no sabía que existía tampoco Pero es que compañeros de trabajo tampoco lo, lo, lo conocen Y, y, y les recogen mis, mis conductores y conductoras todos los días Y están inmersos en el sistema Pero bueno, están a sus efectos especiales O a sus coches de escena Y no saben ni siquiera cómo funciona Ese equipo que les lleva y les trae todos los días No No, no es raro que no se conozca Pero y, y como te digo, acabé cuatro años de carrera Sin conocerlo Nadie me lo había contado, pero bueno no me la habían contado porque no se conoce efectivamente ni en la universidad ¿no? Y bueno, desde entonces sí que procuro volver a las universidades cuando no estoy trabajando Para echar un cable y contar esta cantidad de puestos de trabajo que no se conocen Yo como te digo, llegué al mío por una serie de aciertos y desaciertos Y una de, la, una de las motivaciones surgió cuando en mitad de mi carrera Pues descubrí un momento en mi, en mi espacio personal y puntual No quiere decir que esto ocurra, hay de todo como en todas partes pero me ocurrió que cobraba menos que otra persona y no existía otro motivo que era por ser mujer. Había brecha salarial Exacto. en el cine. Sí. Bueno, pero las actrices lo han denunciado, incluso actores han renunciado, aparte de su sueldo para las actrices, pero veo que en otros niveles técnicos también, ¿no? Exacto. Pero bueno, esto no quiere decir ni que sea en todas partes ni en todo momento. Depende mucho de quién esté gestionando, quién esté tomando esas decisiones, ¿no? Uh -huh. Y bueno, traemos esta carga histórica que ya en el imaginario nuestro... Sí. Eh, uno le parece que... Ya no solía no estoy hablando solo entre hombres y mujeres. ¿eh? Últimamente también me he encontrado que en general igual personas de la Commonwealth ya se te viene más a la cabeza que son personas con un mayor salario que nosotros, que somos latinos o que venimos de casi cerca de Marruecos. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Estoy haciendo el mismo trabajo, ¿no? Claro. Entonces ha sido la motivación en muchos casos para hacer lo que hago. No fue quizás porque tuve un referente cuando tenía 20 años y vi a una mujer haciendo gestionando transportes, o bueno, hubiera sido otra cosa pero para decir, eso es lo que yo quiero hacer eh, fue por una serie de decisiones, de roteros, de la, la vida te va dando unas oportunidades, uno uh -huh. se atreve o no con unas cuantas, uh -huh. pero luego también llegó ese momento en el que, como digo, ni siquiera yo era consciente de que existía lo tuve que tener muy delante, bueno, ir a una fotocopiadora y recoger un papel, vamos, y ver, para ver, y ver lo, lo que estaba escrito, y luego hice la pregunta dije, bueno, yo, tiene que haber un buen motivo para esto, pero quiero que me lo digas tú, se lo pregunté a mi jefe, ¿no? Ese motivo pues no existía y ahí dije, ah... O sea, bueno, que para, para poder tener yo un salario igualitario, tienen que ser personas como yo las que tomen la decisión. Bueno, tú no quieres ser que jefa. Exacto, ¿no quieres que sea jefa? Pues voy a ser jefa. Voy a <risa> y esa ha sido la motivación. Pero bueno, al margen de todo esto, espero que sea un granito de arena para que el, las personas más jóvenes, chicos y chicas, ¿eh? en especial quizás las chicas, puedan tener ese referente, pequeñito como sea, pero que desde más jóvenes puedan soñar con un puesto de trabajo tan chulo como este y tan, tan sacrificado también, que ¿eh? no te voy a engañar. Pero que puedan decir, esto es lo que yo quiero y vayan por un camino más, más recto que, que el que cogí yo, ¿eh? Claro. <risa> eso, de eso se trata, de abrirle las puertas a las nuevas generaciones. Ojalá. Acabas de terminar Indiana Jones en Italia con tu paisano Antonio Bandera Sí. ¿Y qué es lo que habéis hecho allí? El, el, me ha dicho que en una isla todo, todo el rato. Exacto. Eh, ha sido muy difícil. la isla así. grande, Que no es una isla pequeña. Exacto, sí, pero mira, muchas personas... Bueno, porque por cerquita que esté, pues a veces desconocemos, incluso desconocemos España, ¿eh? yo la primera. Eh, parece que Sicilia puede ser una islita que podamos recorrer en un fin de semana o en un puente largo. ...que algunas visitas que he tenido... ...bueno, pero vamos a ver... ...digo, hombre... ...Elena está a cuatro horas de esta otra cosa... ...que también quieres ver tú, ...elige tú... ...claro... le vamos a decir que es como Andalucía ¿no?... Uh -huh. ...no se puede conocer Andalucía en un fin de semana... ...ni en cinco días... ...y, y la cosa es que hemos estado grabando... ...en muchas ciudades... Hemos, ...hemos empezado por una punta de la isla... ...y hemos acabado por la otra... ...y hemos parado en varios sitios... ...y, y sí, además hemos grabado durante tres semanas y media... ...bajo la lluvia... Que nosotros estamos siempre en exteriores, los interiores ya lo hacen en estudios en, en Londres, en, ¿En América donde corresponda. Cuando vienen a lugares como este, vienen buscando escenarios y por lo general al aire libre, sean playas, plazas de toro lo que corresponda, ¿no? Y, ¿Y no, cuando el tiempo no respeta, ¿qué se hace? Pues descansar? Para la cámara, ojalá, <risa> para la cámara no es un problema, que esa fue una de mis sorpresas cuando yo empecé, yo decía, pero si está lloviendo. Y como es que esto que está lloviendo casa con esto otro Bueno, pues ya se apañan ellos y ellas porque, porque sí, sí funciona. Para ellos no es un impedimento que, que esté lloviendo. Sobre todo, a lo mejor no está lloviendo en todo el día. Pero luego se pone a llover y tenemos que cortar. Y esa recogida en la que transporte lleva a 800 personas a casa es bajo la lluvia. <risa> Estupendo. <risa> sí, entonces ha tenido incluso esa dificultad, ¿no? Trabajar tres semanas y media a, a, al aire libre. Que no sé si recuerdas, pero este verano pasado... Se, en el verano del, de 2021 se batió un récord de 48 grados en Siracusa bueno pues estábamos allí, justo cuando se batió ese récord estábamos allí, pues con toda esta calor, con toda esta lluvia no se nos olvide en tiempos de COVID, claro que hace, todo, hace que todo sea un poquito más complejo pues porque en el espacio de el, las furgonetas, en los camiones, pues en vez de un número habitual de pasajeros pues son la mitad o menos de la mitad eh, con lo cual eso hace que yo tenga que alquilar el doble de vehículos o más del doble, con lo cual implica más personas que gestionen todo esto. Bueno, pues el COVID no, no nos lo pone más fácil, pero bueno, a mí los retos me gustan y, y este de Indiana Jones ha sido uno más superado. Superado. Nos has contado cómo llegas a este trabajo, no a ser jefa de transporte de producciones cinematográficas, pero ¿cómo entras en Hollywood? Yo en Hollywood no he entrado nunca, ¿eh? Bueno, ¿cómo accedes a trabajar con la gente de Hollywood? Yo no lo he visto ni, ni de lejos. Pues mira, haciendo un buen trabajo en otro tipo de proyectos. En cualquiera, que, que, en, cualquiera en el que se me ha presentado. En un Yo no soy más feliz en Hollywood, como lo llamas tú, que haciendo un cortito, un, un cortazo, un corto, en un cortometraje, en Málaga o en Sevilla, con amigos, con más presupuesto, con menos. Si me gusta mi trabajo, soy feliz aquí, con un proyecto más pequeñito y allí con uno más grande entonces, haber tenido la oportunidad y haberme echado para adelante, para colaborar en pues organizar cosas para la universidad en participar en los cortos de los compañeros eso hace que empieces a tener una experiencia y que los compañeros te conozcan entonces cuando tienen que hacer otro corto ¿de quién se acuerdan? de la persona que ha trabajado bien en el anterior sea en cámara, sea en producción o en lo que corresponda pues igualmente funciona para dar el salto a una peli, a una película mi primer largometraje también lo hice en Málaga ...¿quién fue la primera persona? Bueno, pues lo hice con, con Rafa Tal... ...y cuando dijeron ¿quién hace producción en Málaga? Pues alguien que había hecho otro tipo de proyectos... ...que no eran de una película, pero que tenía un perfil parecido... ...pues igualmente fue el salto a una producción mayor... ...cuando una producción más grande, y esto me encanta contarlo... ...porque a veces parece que está mucho más lejos, ¿no? A lo largo del año vienen muchas superproducciones a rodar en España... ...en distintos puntos de España, en Canarias se rueda mucho por ejemplo... ...pero cuando vienen ese tipo de producciones... ...necesitan un equipo local... ...que les apoye, que les haya... ...yo con mucho cariño digo el mini yo... ...yo puedo ser como jefa de transporte... ...cuando yo voy al extranjero... ...yo puedo ser muy estupenda... ...pero yo en Dubái... ...¿qué hago si yo no hablo ni el idioma?... ...yo necesito una persona formada como yo... ...no solamente que me entienda... ...que nos podamos entender... ...sea en inglés o en la lengua que sea... ...sino que sepa de lo que estamos hablando... ...que tenga un bagaje y una carrera profesional... ...como la mía... ...pues cuando vienen a rodar a España... ...buscan lo mismo con lo cual tenemos que estar igual deformados y nos necesitan de gente preparada en España para crear un equipo. Entonces, pues igualmente, había hecho una película en Málaga cuando vino una producción más grande, en su caso, madre mía, ahora Serina y ¿tú te acuerdas? Sí, claro que sí. <risa> que estuvimos aquí en Sevilla, que vinimos con toros, se nos escaparon los toros en Cádiz, bueno, sí, sí, sí. Eh, pues con aquella producción, cuando necesitaron más gente para ampliar el equipo, aparte del que ya tenía... De que, ¿A quién llamamos? Bueno, pues hubo dos personas que dieron mi nombre y ahí así llegué, gracias a todo el trabajo previo, pues creo que como todo en la vida, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que viene después? Pues depende de lo que hayas hecho antes, con lo cual muy interesante qué estamos haciendo hoy, porque depende de lo que hagamos hoy es donde puede que peguemos mañana, ¿no? Efectivamente. Melena, ¿cómo empieza tu trabajo? Es decir... Mmm... A ti te llama un director de cine o no sé, un jefe de producción, ejecutivo de producción y te dice, vamos a rodar Piratas del Caribe, aquí, aquí y allí. ¿Y tú empiezas con un folio en blanco o, o, ¿cómo, o cómo empieza eso? Pues mira, justo ahora estoy en ese momento maravilloso. bueno coges un mapa y dices, ¿dónde? <risa> ¿A dónde vamos? Cojo la maleta, cojo la maleta. ¿Dónde van? Yo, mira, siempre cuando te hacen esta llamada y te cuentan como tú dices, tenemos este rodaje, y tenemos estos actores o actrices o este plan de rodaje. Siempre es todo muy fácil. Siempre es todo, no, no te preocupes, que este proyecto es muy amable. <risa> porque claro, se trata, o lo que quiere conseguir es que digan que sí, esto es muy... Y yo siempre les digo, si tú me estás llamando a mí, quiere decir que fácil no es. Porque cuando es me fácil... Encanta, me encanta esa <risa> respuesta. Es me verdad. encanta, me encanta. Es sí, verdad. Sí, 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 sí. sí. Digo, es si, correcto, sí. Si me estás llamando, es que tienes un follón entre las manos que no me lo quieres ni contar. <risa> y bueno, esta es la parte que a mí más me gusta de mi trabajo. Obviamente, y afortunadamente, yo recuerdo cuando yo estudiaba, mi padre me decía, pero tú no, ¿tú no quieres estudiar una carrera de verdad, porque es verdad que hace 20 años... Hace 20 años se desconocía completamente la profesión, lo que hay detrás, ¿no? Sí, Afortunada. el mundo visual no, no era nada. Yo recuerdo rellenar un cuestionario, profesión, cine, radio y televisión, y que te preguntara el del banco, no así, pero ¿a qué te dedicas? Sí, 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 sí. <risa> Exacto. Pues en su día, es verdad que hace 20 años no tenía salida. A día de hoy, con las plataformas que hay, hay muchísimo trabajo. ...está Netflix, está Amazon, está Prime... Está, ...bueno... Eh, ...entonces cuando a mí me llaman siempre... ...me cuentan el proyecto de qué va... ...qué fechas son, si tengo la disponibilidad... ...hablo por mí y por un montón de compañeros y compañeras... ...que, que en España se dedican a esto... ¿eh? Uh -huh. ...pues nos cuentan un poco de qué va el proyecto... ...se habla de salario, se habla de fechas, se habla de... Hago yo ...para mí las preguntas fundamentales son... ...¿qué tipo de cast de actores y actrices tenemos?... No porque me interese más o menos, sino porque dependiendo de cuántos sean, quiénes sean... ...yo ya sé cuánto trabajo tengo detrás. ¿Cuánta figuración tenemos? No es lo mismo tener 10 personas al día que 450. Porque yo tengo que desplazarlo. Vete tú a saber desde dónde, vete tú a saber a qué hora. ¿no? Si tenemos que estar listos para rodar a las 7, ¿a qué hora empiezo a recoger a 450 personas? mejor <risa> o no las dejas desde el día antes? Pues, ver, ¿eh? pues fíjate, casi. El caso es que esta serie de preguntas, ¿qué actores y actrices hay? ¿Cuánta figuración? ¿Cuántos vehículos de escena? ¿Cuántas localizaciones vamos a rodar? Para mí no es lo mismo estar en un sitio de la isla en Sicilia que darle vueltas a la isla entera. Eh, ¿Cuántos días de rodaje? ¿Cuánto equipo viene? ¿No será lo mismo movilizar a 50 personas que a 550, que a 1.500? Claro. Eso es lo que me hace un cálculo, puedo calcular qué va a ser ese proyecto. Y una vez que digo que sí me comprometo, mi trabajo está con toda esa información que te cuento, que ya empiezo a tenerla quizá en documentos, en desgloses que se llama empieza la parte más bonita de mi trabajo, en la que estoy sola al principio, en la que diseño el departamento, diseño la, la logística de transportes para el proyecto. ¿Qué necesita esta película para echarla para adelante, digamos, en términos de transporte? Bueno, pues necesito y me hago mi listado, mi lista de los deseos. Pues necesito X conductores o conductoras de 4x4, porque estemos como en Star Wars en, la, en el desierto, o conductores y conductoras especializados en montaña, porque estamos a 2.500 metros en la nieve, 10 de estos, 15 del otro, camiones, camiones de, con agua, cubas de agua, eh, grúas, lo que yo estimo oportuno, y luego cuántas semanas, y cu eso al final se convierte en el presupuesto, ¿no? pero ese al final, ese es mi diseño, ese es el diseño de transportes para ese proyecto que al principio es un papel, un dossier, con una serie de líneas que le he puesto yo y con un número a lo mejor al final, que cuando llega a rodaje todos esos nombres que yo he puesto el conductor uno el, la conductora número 2, tiene un nombre y se llaman Carmen o Mohammad o como sea buenos días ¿qué tal está y cuando tú ves que tu guión que eran esas cuatro páginas o ese dosier en blanco que tú solita dibujaste el primer día o los primeros días ves que se ha hecho realidad que te saludan que tienen un nombre que tienen una sonrisa y de hecho bello de punta se me pone cuando esas 150 personas en este caso en la, en, en la última película te saludan y están haciendo lo mejor posible ...para que a ti te vaya bien, para que nos vaya bien a todos... eso es la cosa más emocionante... ...yo me llego a emocionar estando, no en el set... ...sino ahí alrededor... ...porque esa es mi peli hecha realidad... ...ese es mi guión hecho realidad... ...cuando yo veo el diseño que yo hice... ...dándome los buenos días... ...claro que sí, estamos hablando o compartiendo hoy los encuentros con Melina Frías... ...ella es jefa de transporte, de producciones cinematográficas... ...y yo te estaba escuchando... ...y estaba pensando cómo se hacía todo esto cuando no teníamos los medios que tenéis ahora. O sea, ¿cómo se rodaron los diez mandamientos? O Benur, Te digo, de, es que estoy viendo, habiéndose las aguas y aquella gente cruzando el pueblo, el, el río, eso, eso ¿cómo tendría que ser? pues Sin eh, te... acondicionado, sin coches, sin... Pues tuvo que ser mucho más duro, pero también te diré que la, la tecnología en el, el la palma de la mano, que la tenemos a día de hoy, es un arma de doble filo. Yo soy muy curiosa, muy amante de, de mi trabajo y le hago mil preguntas a las personas con las que me cruzo, que lleven 40 años haciendo cine. ¿Y esto cómo lo hacíais? Estuve mm, charlando con, con, la, con una de las personas que hizo, Indiana Jones, allá por... El primero, ¿no? Aquí en Almería. Y, y es apasionante, pero te diré te diré una cosa. A día de hoy ocurre que los creadores y creadoras, no solamente el director o directora, pueden ser productor, productora, o... Se, se pueden permitir hacer una serie de cambios importantes en el plan de trabajo del día siguiente porque saben que tenemos las herramientas para hacerlo realidad. Y como existen las herramientas para hacerlo realidad, se toman esta serie de decisiones, se hacen esta serie de cambios a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, estamos hablando de una jornada diurna, pese a que eso nos lleve tres horas más de trabajo, pero como se puede se hace Se hace, ¿no? ahora se puede y se hace Antes vale. estoy convencidísima que era mucho más difícil Las condiciones mucho más duras Por aire acondicionado, por la máquina de escribir Por vete a comprar la tinta Pero las limitaciones también los, esta, Estas carencias hacen sí. que hubiese un límite, ¿no? Sí, y ahora no hay Y claro. ahora mira, hay menos. cada claro. vez hay menos ¿Tú has pensado alguna vez un director de una película Te ha dicho algo que tú ya has pensado Eso es imposible Eso no se puede hacer Eso no sale cuadra. Más que eso no sale, no soy yo la persona más adecuada para decir eso es imposible. Yo creo que todo es posible, lo único que hay cosas que llevan más tiempo o implican más dinero o más personas. Encima además que estamos hablando de una ilusión, ¿no? Sí. <risa> todo se puede. Hay que buscar la manera, hay que buscar la financiación, hay que buscar las personas. Sí he echado a veces de menos, y esto en confianza ahora que no nos escucha nadie, sí he echado de menos a veces personas que digan que no personas productores o productoras no también sí. tengo que decir que yo no he estado ahí no sé lo que yo haría si me viese en esa situación uh -huh. pero es verdad que ciertas decisiones como te decía en esa última hora una decisión que implica que tu equipo vaya a estar trabajando cinco horas más eh, me hubiese gustado que dijesen sí es posible si el equipo trabaja cinco horas más pero sabes qué que no que no lo vamos porque a hacer. esto lo tenías que haber pensado mucho antes ocurre muchas veces esos cambios qué? de guión? cosas que yo... constantemente Y bueno, te explico, es la naturaleza de la producción. Sí, una claro. producción cambia con una nube. Sí, claro. Viene una nube, tapa el sol y ya cambiamos ya, ya, el ya. plan. Uh -huh. Por supuestísimo. Y es una de las cosas apasionantes de nuestro trabajo que tú te levantas por la mañana y tienes un plan de rodaje. Pero es que no sabes que se dobla el pie no sé quién. Aparece una nube de no sé cuánto y, nos ca y cambiamos todo. Pero una cosa es la nube, una cosa es un incidente fortuito, algo que no has podido cambiar y otra cosa es porque alguien nos... ...alguna persona no se lo ha pensado mejor... ...o no, no ha hecho los deberes, ¿no? Claro, oye, cuando se conocen las tripas de, del cine... ...de las películas por dentro... ...cuando luego las ves en, en la sala... Te, hacen, ...te desilusionan, te hacen menos ilusión... ...te gusta menos o, o no... Personalmente... Sí. ...puedo llegar a desconectar completamente... ¿Sí? ...y no acordarme de que... ...es verdad que en determinado momento... hace uno... Uff, <ríe> ...madre mía lo que tiene que haber sido rodar eso... ...porque claro. ya te estás viendo... Bueno, cuando ves en cámara 65 caballos, pues en mi cabeza ya estás diciendo, bueno, ¿cómo habrán llegado hasta ahí? ¿Dónde duermen? ¿Dónde no. te habrá costado? La to máquina. Todo el trabajo, cuánta gente hay detrás. Pero yo sí, si todavía soy capaz de desconectar completamente y verla como la ven cualquier espectador o espectadora. ¿Qué sí, te sí. hubiera gustado? ¿Qué película te hubiera gustado participar? Antigua, más antigua, más, no sé. La vida es bella. Sí. Mm. Pero Me esa no es muy complicada de producir, ¿no? Sí. Pero bueno, es más comprometida quizá, eso sí, ¿no? Eso porque sí. obviamente hay muchos títulos en los que he trabajado que, bueno, son muy conocidos al final, porque mmm, algunos son, la calidad en general es más <risa> mejor, otros peor, pero todo la, la mayoría de los que he hecho últimamente son títulos muy conocidos, pero eso no quiere decir que la historia me pellizque, ¿no? Ajá. Y cuando la historia te pellizca, pues quizá eso lo he hecho un poco más de menos, poder trabajar en proyectos que me con los que me sienta más comprometida o con lo que... La, digamos que yo también quiera contar esa historia. En muchos de estos casos no soy partícipe porque ni, ni siquiera leo el guión ahora mismo ya con la confidencialidad. En muchos casos no. En Indiana Jones mmm, sabía la parte que yo rodaba, nada más. No tuve acceso al guión entero. Ajá. Entonces, sí, claro. Quizás a lo mejor yo te lo he querido preguntar por, por algo, por alguna superproducción, por algo que tuviera mucho movimiento, mucho de producción... ¿Y tú has pensado que era mejor contar una, una buena historia? Sí. ¿Sí? Tienes toda la mm, razón. Lo que sí tuve siempre claro, mientras estudiaba, no tenía un título concreto, pero sí sabía que yo quería ver ese follón grande y gordo que había detrás, cómo se hace. aunque solo en su momento yo decía, aunque sea solo una vez, uno, que yo lo vea, a mí que me lleven a un rodaje de eso, que yo vea cómo explotan coches y saltan los camiones por los aires, y el... <risa> yo quiero ver cómo se hace todo eso. Y luego me vuelvo para mi casa si hace falta, pero yo eso sí lo quiero ver aunque sea una vez en mi vida. No tenía no un título concreto, pero sí tenía claro que eso lo quería ver. Y tú estudiaste comunicación audiovisual, pero alternaste también con estudios en la Escuela de Arte Dramático, eh, que quería ser actriz, eso pone su tu documentación, no me mires así con esa cara. tú has estudiado mucho. Sí, 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 sí. quería ser actriz o qué? Bueno, no, no. no nunca quise ser actriz, pero Mira, me encanta el flamenco, ah. me encantaba y me encanta... Bailaba flamenco cuando era una niña, sí. de los 9 a los 16, uh -huh. y no me hubiera importado, hubiera querido ser bailadora. Sí. Sí. ¿Sí? Pero con 16 colgué los enfermó mi madre. Vaya. Y ahí colgué, colgué los tacones. Bueno, la, la mejor película de mi vida ha sido cuidar a mis padres. ¿eh? En especial la aventura con mi madre. Ha hecho quién soy, ¿eh? Eso no lo supera ninguna producción. Ni Exactamente. Ninguna... No es una gran de... producción, para nada. Exacto. ¿Los daños colaterales? Bueno, los platos rotos. Pues colgué los tacones y me los he vuelto a poner 22 años después. Nunca es tarde. Exacto. Es tarde la, buena es la, noticia, es buena. la buena noticia es que me lo he vuelto a poner 22 años después. Pero en el proceso, pues bueno, eh, tú has dicho, alternaste comunicación. Yo alterné comunicación audiovisual con los hospitales, acompañando a mi madre más en aquella época. Entonces mis estudios, bueno, todo lo que yo hiciera giraba en torno a mi, a mi madre y a su época de estar en el hospital o de recuperarse o de estar mejor. Y ahí en una de las veces que tuvimos un añito más amable, pude retomar. Y a la hora de retomar, era apuntarme a clase o ese, bueno, ya acabo de perder tres años los que ya me he desenganchado del, del flamenco del mundillo, a que lo enfoqué me apunté, me matriculé en arte dramático porque no quería ser actriz pero era un espacio, no eran los 16 años de 14, 16 años de carrera que son eh, la danza para los que, equivocadamente, pero bueno, así me lo sentí en su día era tarde dije, bueno, me apunto a arte dramático nunca he brillado con la voz, mira dónde estamos pero, sin embargo, dije, bueno al margen que tenga que trabajar la voz, voy a trabajar el cuerpo voy a hacer danza voy a estar dentro de... y son cuatro años entonces, bueno, empiezo por ahí ¿Qué ocurre? Que empiezo por ahí, pero dos años más tarde pues mi madre empeoró y de hecho dejé arte dramático y dejé comunicación audiovisual, me despisté un poco, pero al final la pude terminar y, y de ahí que ya me desenganché. Como te digo, la buena noticia es que 22 años he después vuelto. me he vuelto a poner los tacones. Ahora ya no hace falta, no necesito ganarme la vida de eso, menos mal, porque si no, no sé qué pasaría. Pero lo importante es que lo haga y cuando doy alguna charla en la universidad me gusta repetirlo porque... ...hay mucha gente que tiene una pasión... ...sea hacer cine o radio... Lo que ...yo siempre les digo... ...que nadie se asuste o que nadie se frustre... ...si lo que más te gusta no es lo que te da de comer... ...bueno no importa, lo importante es que lo hagas... ...aunque sea en tu casa, no hace falta que sea en un escenario... ...ahora cuando me, 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 decía, me decían algunos compañeros... ...pero has dicho que no a la sirenita porque estás bailando flamenco... ...pues cuál es tu proyecto de flamenco... ...digo mi proyecto de flamenco es que voy dos días en semana a clase... ...pero es que eso es justo lo que nunca he podido hacer... ...entonces ahora mismo le estoy dando la importancia... ...y el espacio para finalmente hacerlo... no hace ...pero ¿te vas a subir a un escenario? ...no, es que no hace falta... ...yo me gano la vida, yo hago esto, otro... ...lo importante es que no dejes de hacer esas otras cosas... ...que son importantes para mí... ...que son mi pasión, en mi caso es el flamenco... ...bueno, pues dos veces en semana... ...pero tiene uno que regalarse... ...el tiempo de hacerlo también... ...sin duda alguna, sin duda alguna... ...¿qué es lo que estás haciendo ahora profesionalmente? ...o, o ¿qué, qué vas a hacer... Acabo de arrancar con un proyecto de, de Netflix, mm. que vienen a rodar unos días a, a España, más adelante en primavera, pero vamos, estoy en ese, en ese momento bonito de voy a ver dónde vamos a rodar, de momento estoy sola, me incorporo de hecho más adelante, pero bueno, voy a ir a empezar a ver dónde vamos a rodar y a tener, a recopilar todo este tipo de informaciones que te acabo de comentar, sí. eh, sin embargo esto es un digamos no es que sea más pequeñito pero quizás me llevará menos tiempo menos semanas no me implica irme a un país como el año pasado cinco meses el, estoy intentando dar cabida a mis proyectos personales también ¿no? llevo muchos años trabajando para el proyecto de otras personas y está muy bien pero tengo, tengo muchas ganas de escribir y tengo muchas ganas de si soy capaz de hacer un documental y me estoy dando el, el tiempo de empezar estoy muy al principio muy en, en predesarrollo pero me gustaría hacer mis propios proyectos Tú eres aventurera en la vida también, siempre. Uh -huh. No solo en el trabajo, siempre, siempre. Sí. Oye, claro. Sabes que mis compañeras no me perdonarían si yo no te preguntara por Brad Pitt, por Antonio Banderas, por todos estos actores tan estupendos con los que tú has trabajado. Hombre, parte de. Me mi vas a decir que son muy humanos, muy cercanos, buenas personas y nada exigentes. Parte de mi trabajo es dejarlos tranquilos, ¿eh? la cantidad de personas que intenta entablar conversación con ellos y sí, con imagino, ellas, ¿eh? Que hay imagino. actrices maravillosas. Entonces, los que trabajamos dentro, parte de nuestro trabajo es dejarlos respirar. Pero exigen mucho, son caprichosos. Bueno, exigir deben de exigir. Para El vivir. mejor, por pues, supuestísimo, de los que han nombrado nuestro Antonio Bandera. Dios santo y bendito, pero vamos, con diferencia. Tienen muchas manías, tiene muchos caprichos. ¿Manías? Bueno, a lo mejor sí, ¿no? pueden tenerla. Tienen asistentes y asistentas con lo cual ellos pueden permitirse y ellas permitirse ser maravillosos y maravillosas porque tienen 10 personas alrededor dando bocados buscando lo que necesitan. Claro. Pero no, bueno, claro, cada uno y cada una tiene sus peculiaridades como las tenemos tú y yo y en la medida piensa también que, que la vida de, de estas personas está constantemente fuera ¿no? y a veces dice esto uno, uno de los que han nombrado eh, quería en su caravana un césped fuera había que ponerle, cada vez que nos trasladábamos, un céspecito con una vallita y con un no sé cuánto, para que pase, pareciese una casita, ¿no? Es normal. Y tú dices, Dios santo y bendito, con las de horas que estoy echando, ahora a las 4 de la mañana, cuando he terminado de aparcar tu caravana, ahora le tengo que poner céspecito y la barandillita y todo lo demás. Bueno, es que si se pasan la vida en este tipo de caravanas Pues tendremos tendremos que hacerlo lo más humano posible mm. Quizá el problema esté en que a mí me hacía falta una persona más Para yo echar una hora menos, ¿no? O para que te pusieran el césped a ti en tu caravana Pero, <risa> exacto O bueno, porque algunos tienen chef personal Bueno, porque cuando se tiene dinero, digo Bueno, cuando se tiene dinero, pero también surge se paga porque surge una necesidad comer fuera de casa todos los días comer todo el año fuera con ingredientes que tú no sabes de dónde vienes con no sé vienen de todas estas cosas no pero bueno sí cosas peculiares normal, pues sí. a veces tenemos que montarles un gimnasio no no y además nos enteramos a lo mejor dos días no 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 que sin que yo tengo que tener un gimnasio no, no pueden ir a un gimnasio tenemos que hacer nosotros gimnasio en casa y hemos tenido que salir a correr ...cerrar un gimnasio, llevarnos las máquinas... ...montarlas en un hotel, en un sitio cerrado... ...para que esa persona pudiera entrenar... ...la roca, por ejemplo, ¿no? Sí. <ríe> que entrenar sí o sí, pero lo supimos tarde... ...y bueno, hubo que correr a cerrar un gimnasio... ...y a lo que, bueno, a lo que nos pidan... Que en, el, ...en el día a día también, ¿no? A lo mejor en, tienen sus comidas más específicas... ...y como digo, eh, me encargo del transporte... De, ...de espadas de madera, de personas y de lo que sea... ...pero a, a veces, en la furgoneta lo que va es un vasito... De plástico y en el vasito de plástico lo que hay es dos deditos de salsa para la ensalada Bueno, pues eso es tan importante para el del director o de la directora Y hay que llevarle su salsa específica hasta el set porque está comiendo dentro del set y, y esto es importante también y hay que atenderle igualmente Claro, cada uno, cada uno ¿Qué es lo más difícil que has hecho? Lo que todavía te sorprende haber hecho De producciones, claro Bueno, pues a mí la, la pandemia 2020, marzo de 2020, uh -huh. me sorprendió en México. Estábamos rodando una serie que desafortunadamente, bueno, hasta que no sé ya lo que significa volver a la normalidad, pero era tan, tan grande que teníamos mucha figuración, estamos eh, hablando de 250 personas, de 400 personas, caballos, dif la figuración ambientada, bueno, indios yo no puedo decir, los caballos a dos metros y medio no, ya veremos cuándo, ojalá se ponga en pie porque eh, se llamaba Cortés y, y cuenta la historia de, de cuando los españoles llegan a México y la conquistan pero era una era un proyecto muy bonito estaba Javier Bardén como protagonista y como productor, había un cast estupendo español pero también mexicano y el equipo era, bueno, era español, mexicano y de muchas otras nacionalidades pero a mí me parecía muy bonito a mí se me ponía el vello de punta de pensar que 500 años más tarde estemos mexicanos y españoles cogidos de la mano intentando contar la historia. Uh -huh. Me parecía... Precioso. Importante, no sé. Uh -huh. Muy simbólico. Y bueno, se paró. Estábamos en México, rodábamos en, en la capital, pero también rodábamos en un sitio maravilloso, un paraíso, lo, lo podríamos llamar, en Jalisco, en la costa del Pacífico. ¿Por qué lo llamamos paraíso? Porque está en mitad de la nada, muy bonito, pero para hacer logística... ...de transporte y de lo que sea... ...pues todos los paraísos... <risa> ...no es donde más fácil es trabajar... ...pues estábamos en este paraíso... ...en nuestra nuestros primeros días de rodaje... ...era la segunda semana... ...estábamos hablando de la segunda quincena de marzo... ...segunda semana de marzo... ...que en España ya habían cerrado... ...la mayoría de los proyectos... ...en Italia también... ...de hecho Italia acaba de cerrar la frontera... ...y hubo un viernes... ...yo me desperté ese viernes a las cuatro menos cuarto... ...de la mañana... Y cuando era el mediodía me llamó el productor de la, del proyecto para decirme, Melina, que nosotros también vamos a cerrar el proyecto, ahora. Yo no te puedo explicar todo lo que se me pasó por la cabeza. Me dijo, estoy ahí en media hora, tenemos que hacer un plan de evacuación. No había ni el tiempo de hacer plan de evacuación porque a mediodía en México, a la hora de comer, aquí no estábamos acostando ya en España. O sea, la posibilidad de volar un charter para el equipo, y ya no estoy, estoy hablando de España e Italia, porque eran los que cerraban o tenían cerrada la frontera. Había que llevar a casa sano y salvo todo el equipo. Imagínate, para un departamento de transporte lo que puede ser. Pues vino el productor y efectivamente tuvimos que entrar al set de rodaje, en este caso obviamente quien tenía la voz era él, a decir, familia, nos vamos. ¿Qué? Estábamos, estábamos con la claqueta, con 250 eh, personas de figuración, caballos, de todo. Nos miraban, nos miraban unos a otros. ¿Cómo que nos vamos? Por favor, todo, nos vamos a casa, todo el mundo, con el teléfono en mano, porque ya no teníamos la capacidad, la posibilidad de, de sacar un charter. Iban a ser todos vuelos individuales. Estamos hablando de un equipo de unas 1.400 personas, 700 internacionales. Imagínate, yo me desperté ese viernes a las 4 menos cuarto en México, en la costa de la, del Océano Pacífico, me acosté el domingo por la noche en Málaga en qué pas, mire, <ríe> de punta. ¿Qué sucedió en el, en el arco de esos dos días largos? Tres, pues mmm, trajimos, porque ayer hacía mucha calor, tuvimos que traer todo el material de invierno que nos habíamos dejado en el DF, traerlo de urgencia, repartirlo en todos los hoteles, apartamentos y habitaciones para que todo el mundo pudiera volar directo a casa sin pasar por DF. Estamos hablando del 15 de marzo, o sea. DF, con la cantidad de habitantes que hay no, La producción no quería que paráramos nadie allí En la capital, claro Exacto, tuvimos que repartir todo ese equipaje Pedirle a todo el mundo, todo el mundo, todo el equipo Teléfono en mano porque no sabemos a qué hora te va a llegar Tu billete de avión y a qué hora te recojo Y es que eso a lo mejor te llega a las 3 de la mañana para irte a las 7 ¿Por qué? Atenta, teníamos que estar en el aire a las 12 de la noche del sábado, si no me equivoco, 16 de marzo Teníamos que estar ya en el aire, porque los, el, de, las restricciones de estar en casa entraban en vigor a las 12 de la noche del sábado al domingo. al domingo. 14 de marzo. Si a las 12 de la noche el avión estaba en el aire, podíamos aterrizar. Si el avión no, no había despegado... Ya no entrabas. Igual no despegamos. Después hemos sabido muchas cosas, pero en aquel momento no. Claro. Así que fue una contrarreloj individual de sacar a todas las personas de allí. Aeropuerto más cercano, así más grande, estaba tres horas. Aeropuerto más cercano, un poco más pequeño, dos horas. Individuales, bueno, imagínate lo que pudo ser. Pero bueno, conté con un equipo maravilloso. Nos organizamos para hacer día y noche. Incluso yo ya alguna, ya lo último lo atendí la semana siguiente. Estuve tres semanas más trabajando desde mi casa en Málaga. Organizaba los conductores en México, que ahora parece que no hemos familiarizado con el teletrabajo, pero entonces no era así y afortunadamente eh, pudimos llevar a casa sanos y salvos y sanos y salvas a toda la producción Oye, entonces lo más difícil de tu historia hasta el momento ha sido desmontar no montar, <risa> qué curioso <risa> Sí, sí, se me cayeron dos lágrimas cuando iba dejando aquel campamento y decía madre mía, pero si llevamos tres meses montando esto, para ahora en 12 horas decir me voy, me voy, nos vamos todos se quedaron... ¿No sabes las pirámides, los decorados impresionantes allí? Adiós. Qué pena, qué pena. Ha sido una experiencia interesante, incluso esta, esta pregunta que nos hizo la producción, ¿no? ¿Tú dónde quieres ir? ¿Te podías quedar allí con dietas y con alojamiento tres meses? ¿Podías irte a España donde quisieras? Porque verdaderamente en aquel momento México estaba como si no hubiera pasado nada. Sí, verdad. Y España... O sea, la idea de venirte a España era venir a la guerra es decir, tú estás seguro que te quieres ir a España porque España e Italia eran los dos últimos lugares donde nadie hubiera querido ir ¿no? y es muy interesante no te voy a decir que es divertido pero es interesante verte en esa tesitura de tienes un disparo puedes disparar a donde quieras te puedes ir a donde quieras pero a donde vayas no sabes si te va a quedar dos meses, dos semanas seis meses o qué va a pasar A mí la para mí la clave fue bueno, y si le pasa algo a tu familia tú dónde quieres estar cerca y ahí arranqué la maleta de ocho, de ocho meses la hice en 20 minutos y dije la última del barco, el último billete que se compró el mío, digo, pero yo también me voy claro, lo mm -hmm. entiendo perfectamente has dicho, estábamos rodando en México tú has rodado en Omán, en el Líbano, en Pekín en, bueno, en Suiza, en Marruecos en los Emiratos Árabes eso también es un handicap, ¿no? no es lo mismo ir a rodar a París, a París que, que a los Emiratos Árabes, me imagino y no solo por la cercanía <risa> no. no, hay una cosa muy bonita que son las culturas y hay otra cosa que se llama salto cultural, que es el que uno tiene que... Bueno, valga la redundancia, redundancia, saltar para adaptarse a esas otras culturas con las que uno trabaja. Y normativas y... Mira, para mí, en realidad, es lo que me es una de las motivaciones por lo cual hago lo que hago. A mí me encanta... Digamos que mi espacio de confort es salir del espacio de confort. Es llegar a un lugar en el que no tengo idea, en el que la lengua es nueva, o la experiencia es nueva, o el departamento es nuevo... Y siento que o me pongo las pilas o no, o no soy capaz de echar el proyecto para adelante, ¿no? uh -huh. Y es muy interesante, y yo siempre digo que aprender una lengua o intentar convivir con otra cultura te hace mejor persona. No a mí, porque haya salido, sino en general, a todos. ¿Por qué? Porque cuando abres la puerta a una lengua nueva, a un idioma nuevo, no es solamente hablar esa lengua y a saberla escribir. Le abre la puerta a su cultura entera, a poder relacionarte de otra manera con las personas con las que trabajas, con las que te enamoras después o lo que suceda. Y también te pones a ti mismo en una situación de vulnerabilidad, digamos. Yo cuando voy a, vengo ahora de trabajar en Italia, allí tengo la, la fortuna de poder hablar la lengua. Hablo el italiano. Sí, sí, pero si alguien se equivoca y se ríen de alguien, es de mí. Si alguien pierde un detalle, soy yo. Si a veces quiero decir cosas en las que... Quiero afinar y no soy capaz de afinar, soy yo. Uno se pone en una situación, da un pasito, no es por debajo, no sé cómo explicártelo, pero eh, eres, de un alerta. Poco, eres un poco más vulnerable, sí, ¿no? Sí. Pero eso es una cosa muy humilde y muy amable, porque comprendes mejor cómo las personas también acaban aquí, al lado... No, no sé, tienes otra, otro tipo de empatía, no solamente con las personas que conoces, sino con la cultura, con la historia y a mí es una cosa que me apasiona a mí me, ap me apasiona dar ese pasito para atrás ver, de hecho no es que no me guste viajar me encanta viajar pero yo siempre digo que disfruto mucho de hacer mi trabajo en el extranjero porque cuando uno viaja no, no, te, da, no te da el tiempo de empaparte bien de la cultura, sea gastronómica sea es, decir, es que cuando yo trabajo me pego tres meses en, en un país o en una ciudad descubro cómo trabajan, pero no solo eso cómo se quieren, cómo se pelean cómo comen, a qué hora comen qué hacen, qué no hacen, qué es importante para ellos y para ellas, qué no es y eso te da la perspectiva de ver que a lo mejor como lo hacemos aquí o como lo hacemos en mi cultura en mi pueblo, en mi casa pues puede que no sea la mejor manera o que pues reconocer que hay otras maneras y eso a la postre te hace hacer, creo que te lleva a ser más humilde y, y mejor persona y, de, y luego obviamente puedes desarrollar mejor tu trabajo. Claro que sí, a la que están escuchando es a Melina Frías, ella es la jefa de transporte de grandes producciones cinematográficas Tú hablas, has dicho italiano, inglés, pero también conduces camiones, pero eso también te vino de antes o fue a raíz de lo tuyo. Eso, eso es una <risa> todos tenemos un chinazo dado y este es el mío. No. Bueno, no me llegué a sacar el carnet de conducir, no me llegué a sacar el camión de el, el carné de camión, me saqué el teórico, eh, pero para cuando me tenía que sacar el práctico me había ido y bueno, pues lo que pasa en aquellas épocas fue así. Conduje, entré de camionera trabajando en Inglaterra, pero claro, eran los estudios de Pinewood, por eso es un secreto esto. En los estudios no entraba la policía, no vienen a ponerte una multa. Pero los estudios son sitios tan, tan grandes, grandes que tienen sus calles, que tienen su, no, no, no te voy a decir semáforos, pero sí que tienen varias calles, muchos estudios y a veces estamos rodando en uno y si mañana estamos en el otro, pues hay que trasladar todos los camiones a la puerta de ese otro, que no está lejos, que está a cinco minutos en coche. Sí, pero hay, que moverlo. pero hay que moverlo. Oye, una sí, pregunta sí. personal. Tú te has mudado mucho de casa porque con este traje que lleva, yo <risa> hubiera echado el ancla en el primer piso como me hubiera gustado. Vamos que no. Bueno, acuérdate que el cine en sí es una mudanza. Continúa. Sí, pero digo, la tuya casa de Málaga. La mía casa de Málaga me he mudado varias veces, pero siempre he vuelto. Mis mudanzas siempre han estado en Málaga. He puesto un pie en otra ciudad, en otros países. Me encanta estar fuera. De hecho, aunque mi lugar favorito sea Málaga, mmm, siempre más o menos. Unos meses al año siempre los paso fuera, por trabajo, por ocio, por, últimamente por trabajo. Pero um, nunca me he mudado, nunca me he llevado todo fuera. Yo siempre, un pie siempre ha estado aquí, a costa de lo que sea. Yo siempre vuelvo. A raíz de eso, eh, me, es una duda personal, ¿tú eres de la gente que tiene muchas cosas en tu casa o de las que va ligera de equipaje por la vida? Pues mira, las dos cosas. Te confieso que mi caballo de batalla, de mis mayores caballos de batalla, es todas las cosas que guardo. También te diré ya, también que luego lo cuando um, mi familia se mete conmigo, digo, es que un, bueno una camiseta que me haya yo comprado aquí en el rastro la tiro, me deshago de ella rápido. Pero cuando la camiseta me recuerda al día que estaba en el rodaje en el desierto, en Dubái, se me hace más difícil. Con esto no me justifico, pero sin embargo luego te diré que trabajando en el extranjero es lo contrario. Más ligerita. Voy más ligera. Uh -huh. Es verdad que metiste en una cámara frigorífica a los actores de la estrella, de la guerra de las galaxias. Pues claro que sí. <risa> Pero ¿Con bueno, el congelador, así? por su propio bien, por su propio bien, porque estábamos a muy altas temperaturas. Estamos hablando, eran actores y actrices y también personas que, bueno, si, si los que nos, las personas que nos están escuchando han visto. Alguna película de las de Star Wars aparecen criaturas súper interesantes, sí, las de los muñecos que de los Algunas pelos. son digitales y otras, sin embargo, físicamente tienen un traje que, como tú comprenderás, a 48 grados metidos dentro de ese traje. Esos trajes llevaban hielo por dentro, ¿eh? pero aún así, mmm, contratamos camiones frigoríficos para que pudieran entrar y refrescarse. O sea, refrescarse, volver en sí. Claro, que son temperaturas que uno llega a aturdirse, nos pasaba a todos que necesitabas un ratito de aire acondicionado para seguir para adelante. Tremendo, durísimo mm, el esfuerzo. Bueno. y teníamos un departamento, cada, cada, cada proyecto es un mundo ¿Sí? y la producción, los departamentos, el diseño entero de la producción se adecua a ese rodaje. Uh -huh. Pues teníamos un departamento de agua, Water Department. ¿De qué se encargaban estas personas? Pues en ese desierto todos teníamos, nos habían regalado un llavero con una muequecita, con una, una especie de herradura, en la que encajaba la parte del tapón de la botella. Sí. De manera que la botella podía colgar de esa muequecita, de ese especie de llavero que tú llevabas colgado de tu cinturón. ¿No? El cinturón de, de tu cinturón de tu pantalón, sí. esa llavecita, y ahí se colgaba una botella. El Water Department, cuando tenías tu botella cada, casi vacía, tiraba de ella y te colocaba una nueva. Para que tú no tuvieras que ir, porque esto era un constante. Beber agua y que se te acabase la botella era constantemente durante el día. Podíamos beber 5 litros y no ibas al baño porque lo sudabas. Claro. Pero físicamente no tenías el tiempo de estar cada 20 minutos o cada media hora yendo al puesto del agua, porque aquí en una situación normal no sé si vas dos veces al día, pero ahí era constante. Existía un equipo que venía hasta ti a cambiarte la botella para que no te faltase el agua. Hay muchas mujeres trabajando en lo tuyo. Depende del departamento. Porque pero... te digo, las mujeres somos más organizadas para todas esas cosas que tú estás contando, ¿no? De la logística, se me ocurre. Hay de todo eh, en todas partes. En general, es un espacio laboral en el que, según mi experiencia, para otras personas puede ser diferente, para mí eh, sigue siendo muy masculino. Mm. Sigue, Bueno, sigue habiendo un porcentaje muy alto, muy alto de hombres. Pero bueno, ya no es tanto porque las mujeres queramos o hayamos elegido o no desarrollarlo, es porque en algún punto o en algunos periodos es muy difícil compaginarlo con, con la vida personal, con el entorno familiar, los niños. Los niños, por ejemplo. Pero bueno, podría ser los niños, podría ser cuidar a los padres. Yo no soy madre, pero he cuidado a mis padres durante muchos años y tengo esa experiencia también. Y conciliar la vida familiar con la laboral se hace muy difícil. A lo largo de la historia, corrígeme si me equivoco, pero ha sido la mujer quien se queda atrás. Sí. Volvemos a lo mismo, la pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué se queda la mujer atrás? Porque el hombre cobra más. Entre otras cosas, como tú dices, las mujeres quizás somos más dadas al cuidar. Y a... Pero bueno, en muchos casos la decisión no ha sido voluntaria. Uh -huh. cae por su peso porque a mí se le da mejor porque yo cobro menos entonces si uno de los dos tiene que trabajar mejor que trabaje el que más cobra la persona que más cobra y esto vamos uh -huh. es matemático ¿no? sí entonces esto hace que ya la tradición sea esa también ¿no? Uh -huh que ya de incluso la familia lo que espera de ti si se da una situación de estas es que seas tú quien, quien se quede no oye tú tu casa y esas cosas las tendrás súper organizadas no bueno pues bueno, porque si tú eres capaz de organizar a 400 figurantes lo tuyo estará que todo el día no el frigorífico, mí... la compra y... todo lo contrario no hombre cuando uno estás harto de hacer algo en su trabajo luego en tu tiempo libre en tu casa te apetece seguramente lo contrario le organizas los viajes a tus amigos de vacaciones organiza los cumpleaños un <risa> poquito sí Organiza los cumpleaños ¿Y ¿Tú tienes la cabeza organizada? ¿Tú quieres que la tiene ¿La cabeza? Sí, sí, o sea, verá es que Hay gente más desorganizada eh, A la hora de trabajar De poner los papeles Mira cómo tengo yo la mesa No sé ¿tú, tú, ¿Tú te consideras que eres una persona De por sí organizada? Depende del día Hay días que los tengo muy organizados Y hay días que no La verdad es que en mi día a día Cuando no estoy trabajando Piensa que cuando trabajo Solamente trabajo y cuando no trabajo no trabajo con todo los el tacones, tiempo está está con los, los tacones. tacones todo el rato que puedo y luego bueno haciendo también poniéndome al día con todas esas cosas que no he podido hacer mientras estaba fuera uh -huh. entonces tengo la suerte de que mis días mi itinerario mi hermana me suele decir tengo una hermana tengo la hermana ¿eh? la mejor hermana de España la tengo yo Araceli. <risa> y me dice bueno hoy tu hoja de ruta hoy por dónde vas porque efectivamente no tengo una rutina ...me siento muy libre y cuando estoy... ...digo aquí porque por lo general cuando no trabajo... ...vuelvo a casa y vuelvo a Málaga, Andalucía... ...pues me organizo los días dependiendo... ...si ese día tengo flamenco, si tengo yoga... ...si estoy con el documental, si estoy... ...entonces bueno, tan, tan caótico pueda parecer... ...para una persona que trabaja de lunes a viernes... ...y que yo un día estoy en Sevilla, en la radio... ...otro día estoy... <risa> ...sí, soy organizada pero seguramente... mis rutinas o mi día a día sea muy diferente. Al de muchas otras personas Sin que eso quiera decir que sea mejor ni peor ¿eh? Bueno, cuando tienes tiempo libre estás en Málaga Estás bailando, estás haciendo yoga Y estás dando cursos Porque te veo muy implicada Me has dicho que estás muy implicada en que la gente sepa Muchas cosas que tú no sabías cuando empezaste Con todo esto Cursos hasta en la isla de Pascua ¿A quién se lo contaste allí? Pues mira, una cantidad de personas maravillosas, ¿Sí? para mí, poner los pies en Isla de Pascua, y además hablando de algo que me gusta tanto, hubo un antes y un después. Es un sitio tan especial, es el sitio más remoto, ¿Sí? el que más lejos está de tierra firme. Creo que la tierra firme más cercana que tiene es Chile y está como a casi 4.000 kilómetros, 3.750, 850, una barbaridad así. Fue muy bonito, bueno, te diré, por eso, todas las cosas más feuchas traen cosas maravillosas. Yo estaba en Chile... ...no te voy a contar de dónde venía... ...porque nos echamos otras dos horas aquí tú y yo... ...pero estando en Chile no tenía dinero... ...ninguno, ningunísimo... ...y yo quería de todas todas ir a Isla de Pascua... ...¿qué me inventé?... ...pues doy cursos... <ríe> ...y una charla ...y me puse en contacto con unas personas maravillosas... ...muy comprometidas con, con la cultura, con la educación... ...y ellas me permitieron... Eh, ...tener la oportunidad de poner los pies allí... ...de enseñar... ...lo que sabía en aquel momento pero la que aprendió fui yo. La experiencia allí fue maravillosa. Y sí, hay una parte de mí que, que está comprometida con la educación porque, no sé, creo que todas las personas deberíamos dedicar, o sería bueno, no, no estoy aquí para juzgar a nadie, un 10%, un 2%, un algo por ciento de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo en ayudar a los demás. O sea, yo creo que si el 10% de nosotros estuviese dedicado a los demás, tendríamos a un mundo entero pendiente de nosotros, sí. o con un 10% un 10% de la energía global estaría pensada en nosotros creo que es algo matemático y creo que que sería posible, pero bueno, no lo vamos a ni lo vamos a discutir, ni lo vamos a ver tú y yo no lo sé, yo procuro hacerme parte, hacerle hueco a ese 2, 10%, no sé lo que es que, que ese tanto por ciento puede ser porque estás ayudando a tu madre que está mayor, o puede ser que ayudes a los vecinos en el barrio o no tiene que ser o hay gente que no tiene el tiempo pero colabora con o NGs, o vas de voluntario al hospital a, a traducir, no lo sé. Algo. Algo, Lo que para lo que se te dé bien o te quede más a mano, no lo sé. En mi caso, me apetece mucho que sea con la educación. Intento hacer lo que yo eche de menos que hicieran conmigo o haber tenido cuando yo estudiaba hace 20 años. Pues sí. cosas tan sencillas como... A mí que ya, ya me gustaba organizar y ya me hacía ilusión ver un documento grande en el que se organizaban escenas, actores, eh, material. Pero bueno, era un Excel como los que hago a día de hoy. Pero bueno, de repente ahora cuando tengo la oportunidad de ir a una universidad o a un centro, a un museo, a dar una charla y mostrar un documento muy similar pero que pone Star Wars, que pone James Bond, eso motiva muchísimo a las generaciones más jóvenes que creo que... Todos en esa edad hemos estado muy perdidos y muy perdidas. Pero bueno, tengamos en cuenta que ahora, no sé si es más o menos, y da igual si es más o menos, pero tenemos el COVID y una serie de cosas que mm, es muy fácil meternos con los más jóvenes, pero es, es nuestra responsabilidad también, ¿no? Y tanto. Quizás, darles tanto. esa oportunidad. Y yo he descubierto que en el cine hay una cantidad de puestos de trabajo maravillosos que no los conocemos. Y están en los créditos, ¿eh? Que los créditos no están para que veáis mi nombre ni el nombre de, que también... Sin embargo, está, las posiciones están ahí. La mayoría de las veces están en inglés, o no, en muchos casos no. Pero yo cuando doy charlas en la universidad lo digo, la clave la tenéis en los créditos, verlos todos, preguntaros qué significan, qué hace la gente que hace de cast chef. Ostras, pues el cast chef es una persona que cocina para los actores, o actrices, y, y lo comento incluso, a veces voy a los institutos porque me gusta acercarme, a, aparte de a los adolescentes, a los padres y madres de adolescentes, pero incluso a los docentes, porque no conocemos todo este, todo este abanico de posibilidades laborales que da el cine. Por ejemplo, mira, tu hijo es, o tu hija se le da muy bien la peluquería, o es muy manitas con la madera, pero no quiere ser carpintero o carpintera, ni quiere ser peluquero o peluquera en el barrio, ni aunque se fuese a la capital porque no quiere pasarse la vida en una peluquería. Bueno, es que puede ejercer la peluquería.